0: Bienvenido al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Central. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Amén, Señor Jesús. Te damos gracias por este tiempo. Gracias por cada momento, Señor. Por el momento de la alabanza, por el momento de honrarte con nuestros diezmos y ofrendas, por el momento de celebrar la comunión gracias por la vida de cada persona que está aquí presente y de cada persona que está conectada en línea viendo el servicio y de las personas que van a ver el video en el futuro señor en el nombre de jesús declaramos tu palabra el poder de tu espíritu santo con toda libertad con toda autoridad en el nombre de Jesús nos declaramos atentos, abiertos en nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo también, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra atención, nuestra concentración. Para recibir tu palabra, para creer tu palabra, para vivir y abrazar tu palabra en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Amén, amén. Qué gusto me da verlos otra vez. Ya son un poquito más. Algunos que estaban enfermos ya están de regreso. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Me da mucho, mucho gusto verlos. Hey, vamos a la palabra. Isaías 55, el versículo 1 es nuestro versículo lema de la semana. Y, y nos lo llevamos como tarea. Hagan lo posible por memorizarlo, número 1. Y por meditar en él, meditar significa algo así como masticar, estar masticando, masticando, masticando. ¿Qué significa que Jesús diga que a todos los sedientos vengan a las aguas? ¿Qué significa que podamos venir y comprar sin dinero y sin precio? ¿Y qué significa que haya vino y leche? Estar masticando eso. Las dos preguntas básicas, más básicas de un pasaje bíblico es que aprendo de Dios y que aprendo de mí. Entonces, ahorita podrían hacerlo, pero no se los voy a dejar de tarea, ¿sale? Prometen hacer la tarea, levanten la mano si van a hacer la tarea, eso, muy bien. Pónganse un recordatorio, una alarma, algo ahí para que estén recordando y compartiendo también en familia. Entonces, ese es el primer verso, Isaías 55, y quiero hacer una pausa ahí antes de leer el resto del pasaje, porque estuve meditando yo en este versículo y encontré tres cosas importantes que van a ver en una imagen ahí, el agua, el vino y la leche. Tres elementos, tres líquidos que para nosotros son importantes. Ya Javier nos compartió un poquito de esto. El vino y la leche es algo que se ofrece en una casa de lujo. Y en los tres encuentro pasajes a lo largo y ancho de toda la Biblia que me reflejan algo, el, el símbolo de algo en estos tres líquidos. Primero, el agua. Lo primero que pensé fue, obviamente, el Espíritu Santo. Una de las formas en las que el Espíritu Santo está simbolizado en la Biblia es como agua. Y Jesús le dijo a la mujer samaritana, no sé si se acuerdan, cualquiera que beba de esta agua, hablaba del agua física, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Y estaba hablando del Espíritu Santo. Y cómo nosotros podemos tener una sed espiritual. ¿Alguien ha experimentado alguna vez una sed espiritual? Sentirse seco espiritualmente como que te falta, te falta, te falta y, y tienes sed y no sabes qué. El salmista escribió, mi alma tiene sed de ti. Y entonces Isaías 55, uno está diciendo otra vez, vengan a las aguas. Todos los que tengan sed, todos los que se sientan secos espiritualmente, todos los que estén pasando por un periodo de desierto o de aridez espiritual, todos, 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 vengan. Vengan a las aguas. Yo tengo el agua de vida. Vengan y tomen toda el agua que necesiten. Y luego dice, vengan los que no tienen dinero, ¿cuántos no tienen dinero? Se gastaron todo en las fiestas en Navidad y ahora ya no saben qué hacer, no levantan la mano. Vengan sin dinero. Qué padre sería que abrieran una tienda en Tijuana y que dijeran, vengan y compren sin dinero. <ríe> Ahí estarían formados todos, ¿verdad? vengan al mandado sin dinero. Jesús dice, vengan y compren sin dinero. ¿Compren qué? Compren vino y leche. Y otra vez estos do, dos elementos, estos dos líquidos son simbolizados a todo lo largo y ancho de la Biblia. Lo primero que pienso en vino es el vino nuevo. Cuando Jesús dijo, el vino nuevo no se puede poner en odres viejos porque los odres se rompen y se pierden, y se pierden las cosas. El vino nuevo se pone en odres viejos. Que estaba diciendo Jesús? Que hay que nacer de nuevo para recibir el vino nuevo del Espíritu Santo. Otra vez, el Espíritu Santo simbolizado en vino, en ese pasaje en particular. Y El vino nos habla de gozo, de alegría. En las bodas de Canaán sirvieron vino y Jesús convirtió el agua en vino en esas bodas. Para que el gozo, la alegría no se acabara. No que nos pongamos bien alegres como en México, nomás ponen tantito vino y ya están. Pero sí es un símbolo de alegría, de fiesta. Y el Espíritu Santo en nuestra vida produce un gozo y una alegría... ...que son sobrenaturales, que van más allá de las circunstancias. Y Jesús está diciéndote a ti el día de hoy... ...ven y compra vino sin dinero. Y compra leche. Y cuando pensé en la leche, pensé en, en la tierra que fluye leche y miel en Israel... ...cuando Dios metió al pueblo de Israel, lo metió gratis. Ellos no tuvieron que comprar esa tierra... Tuvieron que conquistarla, pero esa tierra fluye leche y miel. Pero el pasaje que más me llamó la atención fue cuando Pedro dice, Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual no adulterada es el Evangelio. La leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios en su modo más sencillo. Por eso Pablo dice, algunos de ustedes ya deberían estar comiendo alimento sólido, pero no pueden comer más que leche, porque no han madurado. Entonces la leche espiritual es lo más sencillo de alimentos, lo que comen los bebés recién nacidos. Y dice, Pedro, desear como niños recién nacidos. ¿Cómo desean los niños recién nacidos la leche cuando tienen hambre? Con berridos, ¿verdad? <risa> la piden... Con gritos, con llanto, hasta que se les da de comer, se les da leche. Y nosotros, ¿cómo estamos? ¿Estás pasando hambre espiritual? ¿Te ¿Estás alimentando espiritualmente? ¿Tienes un deseo por la palabra de Dios, por el Evangelio, como leche espiritual no adulterada? Lo dices es que no sé cómo. Y Jesús dice, en este pasaje de Isaías 55, ven y compra sin dinero. Vino y leche nada de eso está en el mensaje todavía no empiezo con el mensaje pero escucha agua gratis vino gratis leche gratis y te dices pero es que yo me siento seco pero es que tengo hambre pero es que tengo sed pero es que estoy triste y Jesús te está diciendo a ti el día de hoy ven ven a mí y recibe Toda el agua que necesites, todo el vino que necesites y toda la leche que necesites. El tema de hoy es avivamiento. Avivamientos, de hecho en plural, y repetitivos porque es algo que se va dando durante toda la historia. Se ha ido dando durante toda la historia. Empezamos en Pentecostés, ¿se acuerdan? De nuestra serie del mes acerca del nacimiento de la iglesia. y La iglesia nació en Pentecostés. Y estuvimos hablando de la figura de la iglesia, la sombra y figura en el Antiguo Testamento. Y luego la semana pasada hablamos de los primeros cinco siglos, los primeros 500 años en la historia de la iglesia. Y cómo siempre se ha levantado alguien en el poder y la autoridad de la palabra y del Espíritu Santo. Y hoy vamos a estar hablando de estos avivamientos repetitivos. Pero este versículo, Isaías 55, 1, es clave. Ven, ven a mí, ven a las aguas, ven y compra sin dinero y sin precio, vino y leche. El verso 3 dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. El verso 4 dice, he aquí que yo... Lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Y me brinco al verso 6, dice, Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Este versículo es muy famoso, muy conocido. Llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar todos los elementos de un avivamiento personal y corporal como cuerpo de Cristo están incluidos en estos versículos de Isaías 55 todo lo que se necesita para un avivamiento está incluido aquí y todo empieza con esta palabra venir todo empieza por ahí venir estás viniendo a Jesús y precisamente la palabra aviamiento hace referencia a un proceso que regresa a la vida algo que había muerto. Yo puse el, la ilustración de una fogata que se está apagando. Ay, dentro de las cosas vergonzosas de mi vida en estos últimos meses o semanas fue que no pude prender la fogata en el campamento de jóvenes. La pijamada de jóvenes estaba mojada la madera. ¿Y qué cosa tan frustrante es tratar de prender una madera mojada? ¿Te ha tocado? ¿Prender leña mojada? Es horrible. Nunca me había pasado la primera vez en mi vida que no puedo prender una fogata. Me sentía tan frustrado. Todos los jóvenes me decían, ya pastor, ya déjelo, ya lleva una hora. Y yo, no, 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 tiene que prender. Y échale más líquido. De... Nada, nunca prendió. Qué cosa más horrible. Y a veces nuestra vida está así, ¿verdad? Está en llamas, está ardiendo para Cristo. Y de repente, ¿quién sabe qué pasó? Que se está apagando. Y ya nomás ahí hay una cosita que ni calienta pero ni se acaba de apagar, por la gracia de Dios, ni arde. O sea, ya no sirve para hacer bombones, ni salchichas, ni nada. Avivamiento es avivar ese fuego, algo que se está muriendo. Pero también es despertar algo que está dormido. Cuando alguien está quedándose dormido, sobre todo si está quedando dormido en el trabajo, alguien lo tiene que despertar, le tiene que hacer el favor de despertarse, ¿verdad que sí?, entonces, vamos a usar las dos palabras como palabras paralelas. Avivamiento en el sentido de despertar. No quiero decir, y nunca vamos a escuchar aquí decir que la iglesia está muerta. Jamás. La iglesia nunca va a estar muerta por la gracia de Dios. Sigue viva, aunque esté adormecida. Esté como esa fogata que está a punto de, pero no se termina de apagar. Gracias a Dios, nunca se va a terminar de apagar. Pero sí hay que avivarla. A veces está en toda la energía, en toda la pasión, en todo el fuego. A veces los creyentes están así como que, wow, tenemos que salir y evangelizar, y tenemos que orar por los enfermos, y tenemos que darle de comer a la gente, y tenemos que, y a veces está así como, ay, ¿para qué? A mí déjenme aquí sentado los domingos y ya no me pidan más. Es más, hago mucho convenir de veras que me cuesta trabajo levantarme el domingo en la mañana y venir a la iglesia. ¿De qué lado estás? No me contestas. Entonces vamos regresando al versículo. Vamos regresando a Isaías 55.1. Inicia el pasaje con esta invitación. Y esta invitación es urgente. La palabra más importante es venir. Di conmigo, venid. Venid, lo repite. ¿Cuántas veces? Ahí lo puedes ver en estos pasajes, en los primeros siete versículos. Dice Isaías 55. Venir lo repite, y lo repite, y lo repite. Porque es importante empezar por venir al Señor. Y luego sigue con oír. Y luego sigue con buscar. Y vamos a ver esas palabras. Pero venir es muy importante. Dios está buscando nuestro bienestar. Dios está buscando lo mejor para nosotros. Por eso nos insiste. Ven a mí. Yo tengo todo lo que necesitas. Yo tengo todo lo que necesitas. ¿Por qué dice eso? Porque nos distraemos. Nos distraemos. Nos distraemos tan fácil. Pasa la mosca y ya nos vamos por allá. Sabiendo... Que Dios tiene y es todo lo que necesitas. Te voy a poner un ejemplo clásico. ¿Cuántos de ustedes han estado en los, alguno de los últimos meses en cuarentena? Levanten la mano. Ok, varios de ustedes. Cuando han estado en cuarentena, ya no me digan, no levanten la mano. ¿Cuántos se metieron en la palabra y cuántos se metieron en Netflix? Ha habido personas que en esta cuarentena han tenido un avivamiento en su vida, porque se han metido con Dios y se han metido con la palabra. Hay personas que regresaron recargados y revolucionados por Dios. Y hay personas que se echaron todas las series de Netflix. Y que traen unas ideas... ¿Por qué? Porque nos distraemos, así de fácil nos distraemos. Yo no sé qué sea lo que te distraiga a ti, porque son cosas diferentes. Algunos se la pasaron viendo las compras en Amazon o en Mercado Libre, viendo ahí que compraban todos los catálogos de todas las ventas posibles. ¿Qué viste? ¿Qué hiciste? ¿En qué utilizaste este tiempo? Y ve qué fácil nos distraemos. Nos distraemos con cosas que apelan a nuestra alma a sentir bonito, a distraernos, a entretenernos. ¿Y cómo te entretienes tú y cuánto tiempo pasas entreteniéndote al día, a la semana? Pregunto, ¿qué has hecho en estos días? ¿Qué hiciste en las vacaciones? Y Dios sigue diciendo, ven, ven. Ven a mí, yo tengo todo lo que necesitas. Yo soy todo lo que necesitas. Y te está viendo como plantita, cómo te está secando porque te falta el agua. Y tú ahí en el teléfono. Y yo también. Ay, pastor, pues claro. Entonces el deseo de Dios es despertarnos, avivarnos. Ahora tú dices, pues ¿cuánto me va a costar eso? dice, no tiene precio, es gratis. Es gratis para ti, ven y compra. Es gratis, igual que nuestra salvación, es gratis. Él ya lo pagó y lo pagó con su sangre. Para ti, para mí es gratis, a Él le costó todo. La invitación no está limitada a uno, no es exclusiva, es universal. Todo aquel que tenga sed, venga. Todo aquel que tenga sed, venga. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tienes sed o ya te acostumbraste a vivir sin agua? Ya que te pregunto y ahorita que no estás viendo el teléfono, aprovecha y pregúntate a ti mismo, ¿tengo sed o ya me acostumbré a vivir así? Y si eres completamente honesto, te vas a decir que tiene ser. Él es el que produce el avivamiento, porque el avivamiento viene de Él, de su Espíritu Santo, no de nuestro esfuerzo. En otras palabras, no hay nada que puedas hacer tú personalmente, no hay disciplina, no hay meditación, no hay algo que tú puedas decir, me voy a avivar. Él es el que te aviva, lo que te está diciendo es, ven a mí ven a mí, Jesús te está diciendo el día de hoy, ven a mí, voltea para acá, hey. la segunda palabra clave es oídme, oídme, la primera es venid, la segunda es oídme, di conmigo, oídme, ¿qué le dices a tus hijos cuando les estás hablando y están pajareando? Hijos, ¿Qué le dicen a sus papás cuando les están hablando y los papás están en el teléfono? ¡Élame! escúchame, escúchame con los ojos, escuché que alguien decía así, que su hijo le decía, escúchame con los ojos, ponme atención, es lo que está diciendo Dios, voltea para acá, o escúchame, ponme atención y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído otra vez, lo oído, y venid a mí, lo vuelve a decir, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Entonces, ven con Dios, ven con Jesús, ven, el Espíritu Santo te está esperando, tiene esta agua de vida, tiene este vino, tiene esta leche para ti, y lo que necesitas ahora es sentarte y escuchar. ¿Cuánto me recuerda eso a Marta y a María? Marta estaba bien ocupada haciendo toda clase de cosas y María estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando. Y todavía Marta le dice, Señor, mírala esta floja que está ahí sentada, nomás escuchándote, dile que me ayude. Y Jesús le dice, Marta, Marta, para nadie preocupada, estás con muchos quehaceres. Pero María escogió lo mejor y nadie se lo va a quitar. Lo mejor que puedes hacer es sentarte y escuchar. Escuchar a Jesús. Escuchar su palabra. Escuchar lo que Él tiene para ti el día de hoy. Es lo mejor que puedes hacer con tu vida. Porque entonces viene el pacto eterno. Regresando a Isaías 55, los versos 6 y 7. Encontramos una promesa unida, una advertencia. Hay un límite de tiempo en el asunto. Dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. O oh. Llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y conmigo buscad, llamadle y vuélvase. En estos versículos que leímos son tres palabras importantes. Tres palabras clave. Buscar. Llamar. Y volverse. Y conmigo otra vez. Buscar. Llamar. Y volverse. Dios dice, búscame en tanto que puedo ser hallado. No quiere decir que se te va a esconder. Quiere decir que va a venir un día en el futuro. Cuando primero Dios ya estemos en el cielo la gente va a buscar a Dios y no lo va a encontrar ahorita es el tiempo de buscarlo ahorita es el tiempo de Dios ¿dónde estás? y lo dice llamarle en tanto que está cercano o sea literalmente Dios y me encanta la tercera palabra porque la tercera palabra tiene todo que ver para mí ha sido algo tan impresionante cuando dice vuélvase Volverse significa darse la vuelta. Te estoy dando la espalda. Perdón que les dé la espalda. Y te vuelves. ¿Por qué? Porque en mi experiencia personal y en lo que veo en la palabra, es que cada vez que dices Dios, ¿dónde estás? Es porque en algún momento te distrajiste y le diste la espalda. Pasó la mosca y te fuiste con la mosca. Y te distrajiste en... Cualquier tontería. Y en el momento donde te diste cuenta que Dios se te había perdido de vista, le habías dado la espalda, pero Él nunca se había alejado de ti. Él nunca te dejó. Él nunca te abandonó. Él nunca se te desapareció. Tú te distrajiste con cualquier cosa. Y en el momento que Él dice, búscame porque me puedes encontrar, Llámame porque estoy cerca, date la vuelta, porque cuando dices Dios ¿dónde estás? Él está atrás de ti y te dice aquí, y es tan impresionante, es tan maravilloso, es una alegría y un gozo que no se compara con nada, darte cuenta que Dios siempre estuvo ahí que Él no te dejó, que Él no te abandonó, que Él estuvo contigo en las horas más oscuras de tu vida y que todo lo que tienes que hacer era darte la vuelta. Porque ahí estaba. Entonces, el día de hoy yo quiero animarte, quiero insistirte, quiero convencerte de alguna manera de que eh, hagas estas tres palabras. Busca. Llama y vuélvete. Busca a Dios. Llama a Dios y vuélvete a Dios. Ahí empieza el avivamiento. Ahí empieza el despertar. Si ¿Sí se, se te perdió Dios, te distrajiste, te fuiste por las tortas y de repente dices, Dios, ¿dónde estás que no te veo? Ahorita es cuando. Estas tres palabras son claves para ti. Busca, llama y vuélvete. ¿Amén? Y cuando lo recibimos, al mismo tiempo recibimos un destino eterno. Déjame hacer esta pausa. En el verso 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, que la palabra que sale de la boca de Dios nunca regresa a Él sin haber cumplido su propósito. Siempre podremos llegar a Él y recibir todo el beneficio, una vez más, sin dinero y sin precio, porque Él ya pagó, lo pagó con su sangre. Nosotros recibimos este beneficio y parte de este beneficio es un destino eterno. Dí conmigo un destino eterno. Y lo más fuerte, un destino eterno. Ahí puse la imagen de una brújula, porque qué padre es tener una brújula en el bosque, es súper padre. Ahora tenemos GPS y tenemos teléfonos, pero qué tal cuando se te va la señal. ¿Qué tal cuando estás donde no hay señal? Una vez me pasó, en el desierto, estábamos manejando en alguna parte entre Colorado y Arizona. Y yo, ay, pues voy a ver en el GPS dónde vamos. Pues sí salía el puntito, pero lo que no salía era el mapa. Porque para el mapa necesitaba internet y ahí no había señal. Muy bonito el puntito en el mundo, en alguna parte del planeta. ¡Qué padre! Gracias. Resulta que no siempre puedes confiar en el GPS, a menos que hayas descargado el mapa con anticipación. Pero la brújula siempre apunta para el norte. Y tú tienes un destino eterno. Y mientras tengas ese destino eterno en tu mente, tienes la brújula bien calibrada. Sabes para dónde vas. No importa lo que hay alrededor. Y este destino ya lo puedes disfrutar desde hoy. Hoy tienes vida. Hoy inicia el avivamiento. Hoy tienes todo lo que necesitas. Porque hoy tienes al Espíritu Santo en tu vida. Amén. En Hechos 1.8, leímos la semana pasada y volvemos a leer, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la clave. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A través de los siglos, Dios... Trae experiencias al ser humano donde nos revela su gracia, donde nos revela su amor desde el día de Pentecostés y una y otra y otra vez, desde la historia de la iglesia, desde la antigüedad hasta la fecha, para venir a despertarla cuando se está quedando dormida. Cuando la iglesia se está durmiendo, Él viene y la despierta. Es característico de la naturaleza humana. Necesitamos que de vez en cuando alguien nos acuda a la silla. ¿Alguna vez te ha pasado que te estás quedando dormido en el trabajo? Levanta la mano. Espero que no estés operando un montacargas cuando eso está sucediendo. Pero de repente te desvelaste, te dio gripa, te tomaste un desenfriolito, te dio sueño y estás ahí enfrente de la computadora. ¡Qué feo se siente! Y más feo cuando llega el compañero atrás y le da así a la silla. Estás durmiendo y hay que despertarte. Están haciendo el favor de despertarte para que no te despidan. Siempre necesitamos que alguien nos despierte porque no somos bien comodinos, nos encanta nuestros patrones, nos encanta nuestra zona de confort, lo decía la semana pasada, que no nos muevan tantito la silla porque ya nos enojamos, que no nos cambien algo de lugar porque ya salió Troya. Pero para continuar la tarea que Cristo nos encomendó de ser testigos en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, en nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra, necesitamos que de vez en cuando nos tiren de la silla. Estos sacudimientos empezaron en Pentecostés y siguieron a través de la historia de la iglesia hasta la fecha. Se sigue repitiendo. Históricamente lo podemos identificar. De hecho, lo tenemos identificado una o dos veces cada siglo sucede un sacudimiento y un despertar en la iglesia repito una o dos veces cada siglo sucede un sacudimiento y un despertar en la iglesia la manifestación del poder de Dios actuando en y a través de nosotros para que la iglesia no se distraiga de su propósito y llamamiento y recuerda la iglesia somos tú y yo no es el edificio, no es el pastor, la iglesia somos todos, amén. Si ¿Sí se acuerdan de eso, ¿verdad? A ver, di, la iglesia soy yo, la iglesia soy yo, voltea con tu vecino y dile, la iglesia eres tú. Entonces pues Dios envía a su Espíritu Santo a despertarnos para que la iglesia no se distraiga de su propósito y llamamiento. Que no nos distraigamos. No solo se trata de la enseñanza doctrinal o de la ética sistemática. Tampoco se trata de las prácticas que se repiten, patrones, 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 patrones. Es que siempre lo hemos hecho así, es que nunca lo hemos hecho de otra manera, es que qué tal si no funciona. A través de la historia de la iglesia, cada avivamiento se presenta en forma diferente, con diferentes resultados. Puede comenzar en un lugar y extenderse a otros, o puede quedarse en ese lugar. Pero siempre produce un despertar. Un nuevo interés en las cosas de Dios y un enfoque necesariamente en Dios. Puede producir emociones, pero el resultado es una transformación a largo plazo. Voy a repetir esta frase. Puede producir emociones, pero el resultado siempre es una transformación a largo plazo, se vale emocionarse lo que no se vale es quedarse como estás la iglesia no puede vivir dormida nuestro propósito requiere para cumplirse una participación activa del creyente precisamente es para que el creyente se active, que Dios viene y lo despierta voltea con tu vecino y dile despiértate no se duerma Acudele la silla, ahí. Menos que pese más que tú, el que se va a sacudir eres tú. La semana pasada terminé diciendo que sucedieron cosas horribles en la Edad Media. ¿Se acuerdan? que cómo estábamos en los primeros cinco siglos y cómo se fue extendiendo el Evangelio y cómo la mitad de la población se llegó a considerar cristiana. Y luego cuando el cristianismo se oficializó como la religión oficial del Imperio Romano, empezó un declive, una mezcolanza de doctrinas y de enseñanzas raras, y llegamos a lo que se conoce como el oscurantismo o la Edad Media, donde pasaron cosas espantosas. Me faltó decir, porque era el propósito de hoy y de la semana que entra, que siempre, 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 por la gracia de Dios, queda un remanente fiel. Siempre. Porque la iglesia es de Cristo, Cristo cuida a la iglesia. Cristo protege a la iglesia. Por la gracia de Dios, la iglesia ha durado estos dos mil años y seguirá hasta que Cristo venga. Aunque veas lo que veas y pases lo que pases y la gente se burle de todos los errores y de todos los excesos que se ven en las iglesias por todo el mundo, siempre va a haber un remanente fiel porque es promesa de Dios. Él se encarga de un remanente fiel. No sé si te acuerdas en aquel momento donde, donde Elías sale corriendo de la reina Jezabel y se esconde, y está en la cueva, y cuando Dios lo encuentra, por fin le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Y se ha sentido un vivo celo por Dios, pero han matado a todos los profetas de Dios, yo soy el único que queda, y me están buscando para matarme. Y Dios le dice, no eres el único, todavía quedan siete mil en Israel que no han doblado la rodilla ante Bagala. De lo mismo te digo a ti. podrás decir, hay toda clase de excesos, hay toda clase de tonterías, hay toda clase de cosas que me pueden desanimar de la misma iglesia, pero Dios te dice a ti el día de hoy, no eres el único. Siempre hay un remanente fiel, siempre. Y Dios es el que está a cargo de ese remanente. Vamos a hacer un poquito de historia en los últimos minutos que nos quedan. Después de la Reforma, saltamos a la parte de la Reforma porque la Reforma la tocamos cada año. ¿Se acuerdan? Martín Lutero, las 95 tesis, solo fe, solo Biblia, solo Cristo, solo gracia, solo para gloria de Dios. Después de la Reforma, me voy a ir a el norte de Europa en Estados Unidos y Canadá. Una serie de avivamientos a mediados del siglo XVIII. Bajo el impulso de predicadores, y ahí hay dos, Jonathan Edwards y Jorge Whitfield. De los dos puedes encontrar escritos en el Internet. Pero de ese avivamiento, con estas dos personas, se registraron más de 120 mil personas que regresaron a una vida activa dentro de la iglesia. ¿Imagina 120 mil en Tijuana? Que regresen a Cristo. Imagina 120 mil en esta zona de un trancazo, digo no de un trancazo, fueron años, pero aún así, ¿podrías soñar con 120 mil convertidos en Tijuana? ¿Podrías soñar con 120 mil de tus vecinos, parientes, amigos y compañeros viniendo a Cristo? Eso es avivamiento. Bueno, ese es el resultado del avivamiento, más bien. A inicios del siguiente siglo, entre 1801 y 1811, el llamado Segundo Gran Despertar en Estados Unidos. Hubo más de un millón de personas que entregaron su vida al Señor y en Inglaterra más de un millón doscientos mil respondieron al llamado. Y fue una preparación para lo que se llamó después la era victoriana en Inglaterra, que impactó a todo el mundo. Después de ese avivamiento en Inglaterra se establecieron obras misioneras en la India, Asia y Australia. 40 años después, particularmente en Estados Unidos, 1857, iniciaron con reuniones de oración. ¿Por qué reuniones de oración? Por estas tres palabras clave, buscad, llamad y volverse. Iniciaron con reuniones de oración que se extendieron a muchos lugares en Inglaterra, Irlanda del Norte, Gales, Australia, Corea y Hawái. Y se registraron millones de convertidos en todos estos lugares. Luego en 1904 se llevó a cabo un despertar en Gales bajo la predicación de Evan Roberts cuando unos 100.000 se entregaron a Jesús. Se calcula que entre estos cien mil salieron misioneros a predicar a diversos lugares del mundo. Y se calcula que el resultado, el efecto dominó de estos cien mil. Fueron casi cinco millones de convertidos alrededor del mundo. Dos años después, bajo la predicación de William Seymour, se llevó el despertar en la calle Azusa, en Los Ángeles dando lugar al movimiento pentecostal que se extendió a todo el mundo y continúa hasta el día de hoy. A mediados del siglo pasado se da lugar el inicio de lo que se llama neopentecostalismo, que trajo un mover extraordinario del Espíritu Santo, tanto dentro como fuera de las denominaciones establecidas. Muchos ministerios independientes surgieron en todo el mundo, impactando entre el pueblo, especialmente de habla hispana. En este avivamiento, en este movimiento que tuvo una onda de choque, en la Ciudad de México, después del terremoto de 1985, y miles llegaron a Cristo y a las iglesias. En ese movimiento, el pastor Daniel entregó su vida a Cristo. Y de mi generación, de ese grupo de jóvenes donde mi esposa y yo salimos, hay pastores en todo el país y en otras partes del mundo. Ya en nuestro tiempo, escuchamos de despertares, en lugares como Australia, Suecia, Noruega, Inglaterra, y en diversos lugares de Estados Unidos y de Corea, el Evangelio se está extendiendo a través de misioneros en diversas partes del mundo musulmán y en China, a pesar de que tienen que operar en secreto, no abiertamente, para no acabar sofocados por los gobiernos. Cuando los misioneros fueron obligados a abandonar el país en 1953, la iglesia subterránea surgió. Y para el año 2000, ya había más de 75 millones de chinos creyentes en Jesús, reuniéndose secretamente en las casas. Esa es nuestra historia, iglesia. Somos parte de eso. Que tú dirás, hay 75 millones de chinos allá en China creyendo en Jesús y yo qué. Tú eres parte de eso. Tú eres parte de que la gente se esté convirtiendo en Irán. Y escondidos estén adorando a Jesús. Tú no estás escondido, tú estás aquí hasta lo estamos transmitiendo en vivo. Pero eres parte, eres parte. Es la iglesia y la iglesia está en todo el mundo. Y la iglesia es una en todo el mundo. Y todo empieza con estas tres palabras, búscame, escúchame y vuélvete. Y yo te vuelvo a decir el día de hoy, ¿tienes sed? ¿Podrías describir el estado espiritual de tu vida como verde y fructífero o como árido y seco? ¿Podrías decir que estás en un momento de tu vida donde, wow, estoy creciendo y Dios me está hablando y estoy avivado y estoy con las, todas las ganas y toda la energía y toda la pasión de hacer algo para Jesús? ¿O me estoy pecando? Eso solamente tú lo puedes responder. Pero la iniciativa de Dios sigue siendo la misma. Ven a mí. Ven a mí. Olvídate de cosas. Déjate de cosas. Ven a mí. Estás distraído. Te fuiste por las tortas con cualquier tontería. Pero regresa. Regresa. Regresa a mí, dice el Señor. Porque ahí empieza tu avivamiento. Busca. Escucha. Y vuélvete. Porque para ti el agua... El vino y la leche son gratis. Para ti, el agua, el vino y la leche son gratis. La Iglesia Evangélica San Pablo ya está experimentando el inicio del avivamiento. Para poder cumplir nuestra parte dentro del plan soberano de Dios. Y ya estamos viendo el fruto. Y estamos disfrutando una abundante gracia derramándose sobre nosotros. Quiero invitarte. No puedo, no puedo, no puedo terminar este mensaje como siempre. Voy a invitar al equipo de alabanza a que pase y me acompañe. Y quiero que cierres tus ojos. Quiero invitarte a que seas brutalmente honesto contigo mismo. Porque Dios ya sabe la verdad pero cierra tus ojos y sé brutalmente honesto contigo mismo. Y te voy a repetir esta pregunta. ¿Describirías tu vida espiritual en este momento como verde floreciente y fructífera o como árida y seca? Y me encantaría que mis ancianos... vinieron aquí cerca, por favor... aquí enfrente... y yo quiero que... después de ser brutalmente honesto... si tú quieres venir a Jesús... recibir esta agua, este aceite y esta leche y simbólicamente decir paso al frente porque te estoy buscando te estoy llamando y estoy volviendo a ti te pongas de pie y vengas si pasas al frente es porque estás diciendo Dios te estoy buscando yo decido buscarte el día de hoy Dios paso al frente porque te estoy llamando yo decido llamarte el día de hoy Dios yo paso al frente porque reconozco que me he distraído con cualquier tontería pero hoy me vuelvo a ti porque hoy he escuchado que no estás lejos de mí estás cerca de mí que a lo mejor el que se distrajo fui yo y te di la espalda pero aquí estás yo vengo a ti Y en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo, como vino, como agua, como leche y su palabra alimentando tu alma, tu espíritu. así empieza el avivamiento en tu vida así empieza con buscarle con llamarle y con volverse y él dice ven porque es gratis no te va a costar nada yo ya pagué no importa cuántos años tengas no importa en qué situación estés porque él ya pagó si tú dices yo tengo sed yo tengo sed a mí no me importa nada no me importa quién soy no me importa qué posición tengo en la iglesia yo tengo sed ven ahí donde estás en tu lugar cierra tus ojos la última vez y muy calmadamente di Jesús Jesús es que ahí donde estás Dios te haga consciente de su presencia porque Él nunca se fue Él nunca se apartó de ti lo único que cambia es nuestra conciencia de su presencia oración es que tu conciencia de su presencia sea despertada y que en este buscarle en este llamarle en este volverte a Él ese fuego que se estaba apagando pero que nunca se murió por la gracia de Dios se ha avivado y ese espíritu que estaba adormecido y distraído por las cosas de este mundo se ha despertado y que esta cosa tan sencilla de buscar, llamar y volverse a él se convierte en una práctica de tu vida diaria ...no como religiosidad... ...no como patrón repetitivo... ...sino como un deleite... ...como un disfrute... ...si tú me das permiso... ...como una adicción... ...porque... ...lo disfrutas tanto... Que quieres más quieres más hoy en la tarde quieres más mañana en la mañana quieres más mañana en la noche quieres más en la oficina quieres más mientras manejas quieres más mientras cocinas quieres más mientras estudias Búscale en su palabra, búscale en su presencia, búscale en la adoración, búscale en la oración, la oración nada más es platicar con Él, estar consciente que Él te escucha y decirle todo lo que quieres, todo lo que sueñas, todo lo que temes, todo lo que piensas, todo lo que anhelas, todo lo que te preocupa. si el agua el vino y la leche que Él tiene gratuita para ti iglesia que el señor te bendiga y te guarde que el señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que el señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz en el nombre de Jesús amén, amén y amén buenas tardes a todos, que Dios los bendiga